0: Queridos amigos, quiero que aprovechemos uno de los más grandes regalos que nos dejó nuestro ahora a Jesús y fue dejarnos organizada la iglesia que él fundó con los apóstoles a quienes les dio el poder de transmitir sus gracias, sus enseñanzas para preparar a los sacerdotes y a través de ellos a todas las personas que viviríamos después de su gloriosa resurrección, fortaleciéndonos con sus gracias y donas para que siguiéramos cultivando y conservando todo el inmenso amor que nos ha demostrado a través del tiempo y poder seguir el camino hacia su reino celestial. Porque es muy bueno recordar que todos los hombres desde los primeros tiempos han deseado demostrarle a Dios su gratitud y necesidad de conseguir su perdón y lo han hecho de diferentes medios como ofreciéndole a unos corderos u otros animales que sacrificaban con este lugar, con este fin, también haciendo ayunos, mortificaciones y muchas oraciones. Y en tiempos de Moisés, Dios pidió que dedicaran una carta, o sea, un lugar específico donde Él se comunicaría con las personas sin las interrupciones del medio ambiente. Y este fue el primer centro de oración. Más adelante... Pasado unos tiempo, el rey David quiso construir el mejor lugar del mundo que pudiera existir para lograr ese encuentro con Dios y decidió hacerlo en Jerusalén. Y como lo quería hacer con todo lo mejor que existiera en esos momentos, aunque sí, fuera costosísimo o difícil el traslado de los mejores materiales hasta allí, pues no pudo terminarlo porque se demoró mucho tiempo y murió antes. De concretar su obra, pero antes le pidió a su hijo Salomón que terminara ese templo y así lo hizo y fue algo verdaderamente maravilloso porque se convirtió en un lugar de encuentro de los judíos para adorar a Dios, para darle gracias, para tener esa comunicación perfecta aunque eso también fue atracción para las personas inescrupulosas que deseaban únicamente las cosas materiales, obtener el oro y demás objetos de valor que en ese templo, sin importarle los daños que causaran. Pero el pueblo judío lo volvía a reconstruir porque para ellos era el lugar de encuentro con Dios y sentían que sin Él no podían vivir. Y así fue por muchísimos, hasta que eran tantas las personas que vivían lejos de Jerusalén y el, de su templo que no podían llegar ahí. Entonces empezaron a construir otros centros de oración o iglesias donde Dios estaba presente, está presente y llama y espera a las personas que quieran tener un contacto con él y por medio de la tradición cuidadosa y responsable de la Iglesia, podemos conocer los hechos más importantes de las revelaciones que Dios ha tenido con la humanidad. Además, es muy importante recordar que desde los primeros tiempos, la Iglesia Católica Apostólica Cristiana continúa basándose en la Santa Biblia, los sacramentos y la cuidosa, cuidadosa tradición de la Iglesia. Y lo más grandiosa que tenemos es la Santa Misa. Ya he aprovechado otras grandes ayudas, como los escritos de los santos doctores de la Iglesia, también de los santos padres y de personas como Benedicto XVI, que nos habla de la importancia de la liturgia, para facilitarnos la comunicación con Dios, recordándonos que por medio de la liturgia entramos en común unión con la Iglesia Universal, participando del encuentro con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues desde el principio de la humanidad, los hombres hemos realizado diferentes demostraciones externas para demostrar nuestra Adoración y gratitud a Dios. Y desde la última cena de nuestro adorado Jesús con sus discípulos, nosotros hemos podido participar de los más grandes momentos de gracia y, enseñando, y enseñanzas de Dios, uniéndonos en una continua y eterna celebración. Por eso cuando vamos a la, a la Santa Misa, lo primero que hacemos es saludar a Dios que está ahí de manera especial esperándonos. Y lo hacemos haciendo sobre nosotros la señal de la cruz que tiene ese significado tan especial. Por eso lo hacemos con todo respeto al formar sobre nosotros el gesto fundamental de la oración del cristiano que es, la señal de la Santa Cruz, por ser esto una verdadera profesión de fe en Cristo crucificado, que murió por amor a nosotros, convirtiéndose esto en un signo visible y público de fe en nuestra obra a Jesús, que nos demostró que es más grande el amor que el poder del mundo. Y además, así entramos... en en comunión con la Iglesia Universal, participando del encuentro de Cristo con el Padre. Y por eso es muy importante recordar que por medio de la liturgia conocemos el significado de todo lo que hacemos. Por ejemplo, del templo, como el lugar especial escogido por Dios para hablar tranquilamente con cada una de las personas de manera individual y que confían en Él. También es importante recordar que al querer nuestro adorado Jesús quedarse en una hostia consagrada, pues cuando vamos a la iglesia es muy importante localizar el sagrario y recordar que ahí está nuestro adorado Jesús vivo, esperándonos. Por lo que lo primero que debemos hacer es buscar. Esa cajita y para hablarle y oír lo que nos quiere decir. Porque ahí permanece nuestro adorado Jesús esperándonos. Y también es muy importante, Él nos invita a que vayamos a celebrar ese gran acontecimiento que es la Santa Misa. No solo los domingos, ni en las eh, fechas especiales como Navidad sino aprovechar esta grandiosa posibilidad cuantos días de la semana podamos asistir, aprovechando la posibilidad de unirnos con Dios de una manera tan perfecta y como un medio para lograr una mayor comprensión de tan grandioso milagro, por medio de la liturgia podemos comprender algunas cosas el porqué de cada palabra, de cada gesto, de cada color, de cada rito que hacemos ahí, y nos facilita más la devoción. Lo mismo que nos pasa cuando miramos algunas imágenes, pues sabemos que esas son estatuas o cuadros, pero que nos invitan a imitar un determinado momento de contacto con Dios. Por eso la debemos observar con respeto. Algunos eh, nos invitan a imitar su amor y fidelidad de nuestro Señor. Miren, lo mismo pasa con la música, que nos lleva a una comunicación muy grande cuando pensamos en las palabras que la acompañan o cuando su melodía nos facilita esa concentración tan necesaria para tener esa unión personal con Dios. Lo mismo que nos ayuda muchísimo las diferentes posturas que tomamos durante la misa, cuando las hacemos con respeto y conciencia. Porque el hecho de ponernos en pie, no solamente es para facilitar poner atención a las lecturas, sino que lo hacemos como un signo de respeto, porque sabemos que en este momento debemos oír atentamente lo que Dios nos quiere decir a cada uno de manera especial, según el momento y necesidades que tengamos. Que tengamos. Y nos habla a través de las lecturas y con la homilía del sacerdote. Dios nos está ampliando los conocimientos sobre las circunstancias que sucede, en que sucedieron los hechos confirmando que los verdaderos valores enseñados por nuestro adorado Jesús no cambian jamás. Y para que cada uno de nosotros pueda entender lo que nos quiere decir específicamente y así ayudarnos en el momento en que las oigamos. Miren, lo mismo pasa como cuando nos arrodillamos, pues es un acto de adoración y reconocimiento a la grandeza infinita de Dios. Un gesto enseñado por nuestro adorado Jesús, como nos lo recuerda Lucas a través de toda su obra, donde nos dice que Jesús oraba de rodillas. Y si Él lo hizo, pues naturalmente nosotros debemos hacerlo. Además, todos los demás evangelistas nos hablan inclusive del medio de orar con el rostro a tierra. Por eso debemos recordar que la postura de rodillas es una expresión para adorar a Dios y expresarle nuestro reconocimiento por su infinita grandeza, como lo hemos hecho todos los cristianos desde Pedro, Pablo y sus seguidores, o sea, con inmenso amor y gratitud. También debemos tener en cuenta que el sacerdote cuando va a celebrar la Santa Misa se, vista, se viste con el alba, la estola, y la casulla, que es difer de diferentes colores, para significar ante todo que él, en ese momento, no está ahí como una persona común y corriente, sino que el sacerdote está en lugar de nuestro adorado Jesús y que los diferentes colores de su caro suya son para recordarnos un determinado tiempo de meditación donde debemos prepararnos por ser un tiempo específico y lo debemos hacer de manera muy especial cuando, por ejemplo, cuando se viste de morado. Nos quiere recordar que debemos prepararnos para el gran acontecimiento de la cuaresma en el que van a suceder o recordar nosotros los grandiosos acontecimientos de la Semana Santa. Y así con los demás colores, el rojo, el blanco, cada uno tiene su significado especial. que Es muy importante también recordar que orar es comunicarnos con Dios y Él en todo momento nos está hablando para mostrarnos lo que realmente nos conviene. Y el, más, y el momento más apropiado para oírlo es cuando vamos a la iglesia, porque ahí nos podemos aislar de muchas cosas que nos distraen. Y naturalmente cuando vamos a la Santa Misa, el sacerdote comienza con la señal de la cruz y es quien desde el comienzo empieza a orar en nombre de toda la comunidad y luego nos invita a todos a pedir perdón. Y así, así continúa con cada una de las bellísimas oraciones y posturas en la Eucaristía que son para facilitarnos esa unión con Dios, como instruyéndonos con las sagradas lecturas tanto del Antiguo como el Nuevo Testamento, porque en ese momento es Dios quien nos está hablando de manera especial a cada uno de nosotros para ayudarnos siempre. También debemos tener en cuenta que cuando rezamos con los brazos extendidos hacia arriba, lo estamos haciendo continuando con el modo más antiguo, como un gesto de paz, de entrega pacífica a la voluntad de Dios y un medio de buscarlo. Y nos recuerda que con los brazos extendidos, nuestro adorado Jesús murió en la cruz, mostrándonos como una expresión de sus brazos, los sentimientos de invitarnos a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos uniéndonos completamente a la voluntad de Dios, como Él lo hizo. Y que nosotros lo hagamos como un gesto de fidelidad y de confianza. Otro medio de concentrarnos en la oración son los cantos. Pues eh, cuando pensamos en lo que estamos haciendo, nos unimos a los cantos del cielo, formando una verdadera unión con Dios. Y cuando no hay palabras en las canciones, también el silencio nos puede llevar a poder expresarle los más puros y santos pensamientos de adoración, de gratitud, de petición, especialmente después de recibir la Sagrada Comunión. Pues es una verdadera y grandiosa común unión. Dios se une a nosotros. Y nosotros podemos entrar a formar ese cuerpo maravilloso donde nuestro adorado Jesús es la cabeza y nosotros formamos parte de ese cuerpo celestial. Y esto es tan grandioso que no lo podemos comprender totalmente ahora. Pero sí podemos y debemos tener un sincero diálogo donde no solo hablemos nosotros, sino que oigamos lo que nos está diciendo nuestro Abrao Jesús, para que esa común unión no se convierta únicamente en un rito, en algo estéril. Es importante que recordemos que en algunas Eucaristías, algunas personas llevan al altar unas ofrendas, como la Biblia, las hostias, las vinajeras, y es una invitación para que nosotros nos preparemos para cuando vamos a la Santa Misa y también ofrecer a Dios algo de agradecimiento para poner ante su altar. Y esto puede ser cualquier cosa que demuestre un acto de amor hacia Dios. como, Por ejemplo, contenernos para no pelear sino tratar de solucionar cualquier problema usando la inteligencia y la paciencia. O por amor a Dios, compartir alguna cosa que deseemos comer toda con el fin de hacer algo que haga sonreír a nuestro adorado Jesús que se encuentra en el corazón de quien vamos a ayudar. Y cuando estemos en la misa, se lo entreguemos mentalmente y así prepararnos para ese feliz encuentro de la Santa Comunión. Queridos amigos, también debemos tener en cuenta que el Gran Concilio Vaticano II nos invitó a todos a obtener una participación activa en las celebraciones, especialmente en la Santa Misa. No es a oír, es a participar en ese gran acontecimiento. Por eso es que es tan importante conocer lo más posible de la liturgia, para que en común unión con todas las personas y con todo el, el cielo, podamos, todos los que están en el cielo, podamos alabar, servir y demostrar nuestro amor y agradecimiento a Dios por medio de esa gran comunidad Unión que nos ha permitido hacer nuestro Dios. En pocas palabras, aprovechemos estos medios y todos los que existen, todos los que tú sabes, para unirnos al grandioso Dios cuya perfección es tan grande que no existe nada que lo pueda definir. Por eso solo les puedo decir que Dios los bendiga, que Dios me bendiga, que Dios bendiga al mundo entero. Amén.